0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Salut et bienvenue à toi dans le journal de compagnon numéro 3. Le journal de compagnon, l'émission où je te raconte mes aventures avec compagnon. Alors, j'ai un petit peu amélioré mon process et cette fois, je me suis fait une vraie petite fiche dans laquelle je prends des notes, comme ça je vais vraiment pouvoir suivre euh, tout ce que j'ai à te dire et avec un, une certaine structure que j'ai vraiment envie de respecter parce que ça, ça m'aide à structurer mon idée et, et ma pensée. Encore une fois, si tu as envie de, que je t'envoie une copie de cette, de cette grille pour t'aider toi à réfléchir sur tes projets, ce euh, sera avec plaisir, tu m'envoies un email benoît.artisandeveloppeur.fr et je t'envoie ça. Alors la première rubrique, c'est la rubrique news. D'abord, un grand merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, à tous ceux qui ont choisi de Sauter le pas et de rejoindre le cursus artisan développeur. Bah D'abord, bravo pour prendre en main votre formation et, euh, et, et décider d'avancer dans cette direction, dans, le, dans la direction du craft. Grand merci encore pour votre confiance. Euh, vous avez été encore plus nombreux que la première fois euh, en juin quand j'ai lancé le cursus. Euh, C'était top. Euh, je pense que là, le, le cursus, a referme là, là, maintenant. Euh, officiellement c'était hier soir mais j'ai laissé 2-3 heures de plus pour les retardataires, mais euh, je pense le réouvrir au printemps de l'année prochaine. Donc voilà, si tu as raté ce, ce, ce train là, c'est pas grave, euh, tu pourras peut-être rejoindre au printemps de l'année prochaine. Sinon dans les news encore, demain matin on fait un link Canva avec Scrum Life sur Twitch en direct, Jean-Pierre Lambert m'a proposé ça, c'est super cool, merci Jean-Pierre. Euh, on va travailler sur justement le, le, le business model le Lean Canva de Compagnon. Donc si tu as envie d'en de, savoir un petit peu plus sur cet outil et de le voir appliqué en vrai, en temps réel, pendant, avec les questions, avec les doutes, on est vraiment dans l'esprit de cette émission, parce que souvent les Lean Canva, on les voit, on les voit faits sur des boîtes qui ont réussi, parce que tu n'entends jamais parler des boîtes qui ont planté. Et rétrospectivement, c'est toujours très simple. Toujours très simple de regarder en arrière et de dire mais bien sûr c'était évident. C'était évident que, que Uber allait réussir, c'était évident que Airbnb allait tout exploser. Mais quand tu regardes l'histoire et que tu regardes comment les choses se sont passées, tu peux te dire qu'à un moment donné, c'était pas évident du tout. Donc demain, euh, tu pourras participer à, via le canal Twitch, ils inaugurent la chaîne. Euh, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode euh, pour que tu puisses nous rejoindre demain voilà ça c'était pour la rubrique news on va pouvoir passer maintenant à la partie euh, contexte, contexte, où est-ce qu'on en est avec compagnon quel est l'objectif du moment, ça c'est la première question, ben, l'objectif du moment globalement il n'a pas changé, euh, c'est d'atteindre les 1000 utilisateurs actifs hebdomadaires euh, je, rejoins les, je reviens là dessus, l'idée c'est de créer de l'usage, créer de l'usage auprès d'une communauté qui va être contente d'utiliser le produit, qui va y trouver de la valeur donc on n'est clairement pas pour l'instant dans l'idée de de, de générer de l'argent avec ça euh, un jour il faudra se poser la question si on veut que, ça, la, 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 que Compagnon soit pérenne mais c'est pas l'enjeu pour l'instant tout simplement parce que j'ai potentiellement des idées mais j'ai aucune idée de si c'est réellement ce qui va coller avec ce qui va se passer parce qu'en en fait Compagnon ce que ça va être exactement je n'en sais rien on est déjà en train de bifurquer sur quelque chose que je n'imaginais pas du tout et ça va être l'objet on va pouvoir en partager ça avec toi et donc je suis juste en train d'appliquer le conseil que je donne à tous mes clients start-upers arrête de chercher à construire un business model de folie, t'as euh, zéro utilisateur. Commence par avoir des utilisateurs et on verra ensuite. C'est ce qu'on est en train de faire. On essaye de, de, de trouver de la valeur pour un certain pool d'utilisateurs qui seront contents d'utiliser le produit et on verra ensuite euh, s'il y a de la place et s'il y a lieu de monétiser ça. Euh, pour valider quelles hypothèses, c'est quoi les hypothèses pourquoi est-ce que je vais atteindre ces 1000 users bah pour savoir si réellement Compagnon a un intérêt pour les devs, ça c'est vraiment la question du moment, Compagnon ça a été créé à la base pour permettre de distribuer les formations auprès des entreprises avec le cursus la semaine dernière tu as pu accéder à la partie on va dire visible de l'iceberg mais je fais aussi des accompagnements d'entreprise avec du coup des fonctions un peu plus avancées et il nous fallait un outil sur mesure, ces compagnons que j'ai ensuite décidé d'ouvrir parce que je me suis rendu compte qu'il était il y avait des choses intéressantes à proposer à d'autres comme le diagnostic de compétences mais au delà de ça en gros si tu n'es pas déjà client du cursus bah, tu n'as pas vraiment de raison de revenir. Alors ensuite, on a on a construit l'onglet Veille euh, qui rassemblait toutes les ressources publiées sur Artisan Développeur, que ce soit sur YouTube, sur podcast, sur le sur le autre, enfin pour l'instant c'était ça. Petit à petit, c'est devenu un onglet Veille à part entière où, où tout le monde pouvait partager euh, la veille qui lui paraissait pertinente et importante. Et donc l'hypothèse du moment, au-delà de est-ce que Compagnon a un intérêt parce que il semblerait que oui. Euh, la question c'est est-ce que ça a un intérêt ce qu'on est capable d'amener quelque chose sur la veille est-ce qu'on peut aider les développeurs à faire mieux dans leur expérience de veille et à améliorer cette expérience là c'est vraiment l'hypothèse qu'on est en train de, de tester et tu vas voir que euh, les premiers insights qu'on a euh, sont vraiment intéressants sur cette question là quels sont les métriques clés suivies, bon ben ça je l'ai dit le weekly active user et le daily active user aussi, on suit les deux euh, pour se donner une idée et c'est vachement intéressant parce que la semaine dernière on est passé de 55 à 60 daily, euh, weekly active users, alors c'est plus 10%, bon c'est pas mal si on fait plus de 10% toutes les semaines il y a un moment donné ça va s'emballer mais ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est pas tant le nombre de weekly active users euh, bien que ce soit intéressant qu'ils soit consolidés parce que c'était déjà un niveau élevé par rapport à ce qu'on faisait avant c'est surtout le nombre de daily active users on est passé d'une moyenne à peu près de 5 par jour à euh, une vingtaine par jour on a déjà fait x4 alors c'est sûr quand tu pars de petits chiffres c'est facile de faire des gros multiples hein. euh, mais au delà de ça, ce qui est intéressant c'est que ça veut dire si le nombre d'utilisateurs hebdomadaires a peu évolué mais que par contre le nombre d'utilisateurs quotidiens a beaucoup augmenté ça veut dire que le pool d'utilisateurs n'a pas fondamentalement augmenté, mais qu'ils interagissent plus avec la plateforme et de manière plus régulière. Et ça pour moi c'est extrêmement positif, parce qu'en fait pour tout dire, à la base ce que je voulais suivre c'était les daily active users, mais euh, comme les chiffres étaient trop petits, <rire> j'étais parti sur les weekly active users. Et donc de pouvoir comparer ces deux chiffres, ça permet de mettre un petit peu en évidence euh, la tendance, est-ce que l'usage intrinsèquement est en train d'augmenter et est-ce que le pool d'utilisateurs est en train d'augmenter? Encore une fois, ces chiffres ne prennent en compte que les utilisateurs connectés. On ne traque pas les utilisateurs non connectés. On va s'intéresser qu'aux utilisateurs qui sont vraiment contents, enfin, qui, pas contents, mais qui ont déjà fait un effort d'aller un petit peu plus loin que simplement visiter une page et puis s'en aller puisque je fais la promotion des, des contenus artisan développeurs, je le fais sur la plateforme compagnon. Donc il y a tout un flux de gens qui sont juste des curieux, qui vont venir regarder le contenu sans forcément s'inscrire à la plateforme, et c'est complètement OK. Donc là, on, on ne compte, on ne comptabilise que ceux qui sont déjà connectés, qui ont créé un compte, qui ont fait un pas de plus vers la plateforme. Euh, voilà pour la rubrique contexte, on passe à la rubrique bilan de la semaine passée. Alors qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière euh, essentiellement la semaine dernière a été centrée. le travail a été centré autour de l'interview de 7 développeurs euh, et là c'était super intéressant euh, au delà de ces interviews là que j'ai abordé avec une approche complètement différente de ce que je faisais avant euh, j'ai pu euh, on, on m'a suggéré de lire un bouquin que je te recommande absolument si tu si tu as envie de tester tes idées euh, avant de commencer à développer, si tu as envie de te lancer dans un projet entrepreneurial qui s'appelle Le Mom Test, The Mom test, The il existe en français. Un grand merci, je crois qu'il y a deux personnes qui me l'ont conseillé. Euh, C'est pas mal d'écouter les conseils des gens à viser. Euh, merci beaucoup pour votre conseil, ça a, été, euh, ça a été une grosse confirmation et même ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ce que je croyais avoir compris la semaine dernière. Et je vous confirme que ça a été un gros déclic pour moi donc vraiment je vous conseille de lire ce bouquin si encore une fois vous êtes intéressé par cette démarche euh, ce que j'ai retenu essentiellement moi ce que j'en retire c'est que jusqu'à maintenant j'ai abordé la question de l'appel utilisateur avec une idée en tête quasiment de vendre un truc avec euh, l'idée et l'envie plutôt de venir confirmer mon idée que d'être dans une vraie posture d'écoute complètement euh, ignorante de ce qui est en train de se passer euh, et, euh, et vraiment dans une recherche d'enquête et c'est cette attitude qu'il faut avoir je pense pour vraiment trouver des choses intéressantes c'est à dire vraiment écouter son interlocuteur, en dire le moins possible, chercher à comprendre au travers de ce qu'il fait déjà et pas de ce qu'il pourrait faire pour vraiment avoir des insights intéressants et ça a été très intéressant je t'en dis deux mots juste après la, la rubrique suivante qui est pour tester quelle est hypothèse ben, est-ce qu'on est capable, l'hypothèse qu'on fait en ce moment implicitement et là je travaille vraiment à formuler de manière assez explicite les, les hypothèses, est-ce qu'on est capable avec Compagnon de faire un outil de veille euh, qui ait un intérêt en fait Est-ce qu'on peut améliorer l'expérience de veille Est-ce qu'on a quelque chose à amener dans cette expérience-là Alors, les résultats que j'ai eus de ces sept interviews, clairement, euh, les sept personnes à qui j'ai parlé, euh, en fait, s'en sortaient très bien pour faire leur veille et étaient très contents de leur veille. Il faut dire que c'était des profils plutôt expérimentés, ce serait intéressant de faire euh, les mêmes interviews avec des profils plus juniors, euh, voir est-ce que l'âge, euh, la maturité, l'expérience a un impact sur la manière de faire de la veille. Euh, en tout cas, ceux qui voulaient en faire en faisaient. Tous n'en faisaient pas, mais ceux qui voulaient en faire savaient très bien le faire. Ce que j'ai trouvé c'est qu'il y avait une quantité de sources éclatées complètement incroyables j'imaginais pas à ce point entre, alors il y a les grands classiques Twitter, LinkedIn, bon ça c'est ok c'est devenu mainstream, mais entre ceux qui lisent les release notes, ceux qui sont inscrits à des newsletters, à, à des blogs enfin il y a une myriade de sources d'informations, c'est hyper fragmenté il y en a dans tous les sens via des médias complètement différents Il y en a qui vont aller sur les blogs, il y en a qui vont aller sur des flux RSS il y en a. C'est vraiment une explosion, c'est un feu d'artifice de sources dans, dans ce truc là Chacun va venir euh, trouver euh, l'info qui l'intéresse et suivre ses sources favorites euh, Autre insight que j'ai entendu et que j'ai trouvé plus, très intéressant Il y a vraiment cette idée d'avoir plusieurs niveaux de sources, euh, plusieurs niveaux de veille en fait euh, on a distingué trois niveaux le niveau vraiment noyau qui est le noyau où, où tu vas vraiment suivre euh, de, de très près ce qui sort sur les technos que tu utilises au quotidien et là tu vas vraiment euh, regarder ce qui se passe expérimenter des nouvelles choses et ça c'est voilà, ça c'est le niveau 1 il y a le niveau 2 qui est vraiment plus une veille un peu plus globale sur ton écosystème et ta stack et le niveau 3 qui est vraiment une veille générale sur le métier, l'environnement, la techno et, et clairement je pense que jusqu'à maintenant en fait ça je l'avais pas réalisé le podcast artisan développeur colle bien au niveau 3 on vient vraiment nourrir quelque chose à ce niveau là euh, un petit peu au niveau 2 selon les sujets qui sont abordés mais on est plutôt sur un niveau 3 essentiellement et ça c'est une veille qui se fait de manière passive. C'est-à-dire une veille que tu vas faire pendant que tu fais ta vaisselle. Le niveau 3 c'est vraiment quelque chose, Voilà, j'ai eu des témoignages de, de, de jardiniers et visiblement on a pas mal de jardiniers chez les développeurs. Ça ça, ça me fait plaisir à entendre, sûrement parce que j'en suis un aussi. Euh, mais voilà, donc il y, y a cette idée de euh, la veille de niveau 3 se fait de manière passive et je pense qu'on a quelque chose à amener et on a, ça justifie d'autant plus une application mobile qui permettra d'améliorer cette expérience-là. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Alors, à la question finalement, est-ce qu'un meilleur outil a une place est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ben, euh, En fait, euh, oui et non. <rire> la, la grande leçon de ces interview, interviews, c'est que, ben, en fait, euh, non, vous vous débrouillez très bien. En tout cas, l'échantillon qu'on a se débrouille très bien pour faire ce qu'il a à faire. Euh, par contre, et cela, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été super intéressant. Ce qui a été intéressant de creuser, c'était le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites de la veille Pourquoi est-ce que tu fais de la veille euh, plus que le comment, que je pensais euh, intéressant, peut-être qu'on pouvait amener quelque chose, une espèce de super agrégateur, un, un lecteur de flux RSS de plus, euh, euh, ben non, en fait, c'est pas tant le comment que le pourquoi qui est intéressant. Et en fait, dans le pourquoi, dans la motivation, il euh, y a cette idée... Euh, et c'est un petit peu la leçon que je tire, j'attaque la, la nouvelle rubrique la dimension sociale est, un, est assez importante en fait parce que derrière le fait de, de faire sa veille, l'objectif c'est de pouvoir nourrir son expertise, de pouvoir la montrer aussi et avec cette idée euh, implicite derrière de travailler son employabilité au sens très large du terme c'est-à-dire euh, travailler ta première, prochaine mission, travailler euh, tes compétences sur la mission en cours, euh, voilà. et sur le fait de partager euh, sur le fait de partager euh, les choses il euh, ben, y a une envie de reconnaissance en fait, d'être reconnu par la communauté de partager avec les autres de partager aussi simplement par passion quelque chose de quelque chose presque de, de gratuit il n'y a jamais rien de gratuit mais il y a cette idée de, de partager avec les autres les choses qui nous semblent importantes avec l'idée implicite ben, de les amener à, à s'intéresser à ces idées là et ça c'est particulièrement vrai euh, notamment chez les tech leads c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois euh, comment est-ce que je peux inciter les, les autres de mon équipe qui font leurs horaires, sont intéressés par leur taf mais pas plus, ne vont pas aller se poser des questions au-delà de ça comment je fais pour les intéresser à, au craft, aux bonnes pratiques à l'agilité, enfin des sujets qui me paraissent importants voilà donc il y a cette idée là, de, cette dimension sociale qu'on va du coup travailler et c'est en ça que les interviews ont été super intéressantes c'est que fondamentalement le début d'outil qu'on a fait n'a pas été invalidé euh, ce qui a été invalidé c'était euh, potentiellement l'idée qu'on avait ensuite, euh, parce que finalement sur le principe de partager des choses, euh, bon il fallait, c'était pas, tu vois, on s'inspirait de ce qui se faisait, on sait que dans la communauté le partage est, est une valeur importante et, euh, et nourrie, euh, on n'avait pas trop de doutes sur ça, on avait plutôt de doute sur est-ce que ce qu'on allait faire allait apporter un intérêt. Donc clairement euh, cette dimension sociale est intéressante, euh, et du coup, je me dis, le, quel est l'impact sur les hypothèses Je me dis, c'est pas tant l'outil qui importe, mais le lien qu'on va créer au sein de la communauté. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les, les premiers utilisateurs du cursus artisan-développeur qui, qui viennent de rejoindre le cursus, j'ai eu pas mal de fois la question, OK, il est où le Slack artisan-développeur Est-ce qu'il y a un Slack Est-ce qu'il y a un forum Est-ce qu'il y a un truc où on peut se retrouver Donc, c'est que cette envie d'échanger, euh, liée je pensais qu'il y avait déjà une offre un petit peu saturée autour de ça mais je me rends compte qu'en fait tout simplement chaque communauté a envie de pouvoir se retrouver et qu'on peut très bien faire partie de, de plusieurs communautés et c'est complètement ok et que probablement la communauté artisan-développeur a, a du sens à exister en tant que telle euh, et à se retrouver autour d'un sujet alors jusqu'à maintenant J'étais pas très chaud pour faire un Slack parce que je trouve que c'est des choses qui qui partent un petit peu dans tous les sens. Les discussions sont pas forcément évidentes à suivre. Un forum, je suis pas très chaud non plus parce que c'est quelque chose qui est, je trouve, assez dur à faire vivre, à faire décoller, à, à modérer. Et je me dis, bah, la veille c'est un très bon sujet en fait. Pourquoi euh, pourquoi pas travailler autour de ça, fédérer la communauté, en tout cas commencer à la fédérer autour de ça euh, Et ça amène de nouvelles questions, comment est-ce qu'on va... Du coup, créer du lien dans l'app, comment est-ce qu'on va donner envie de partager, de commenter J'ai un angle, j'ai un, un angle autour de ça, qui est finalement, la veille ça prend beaucoup de temps. Euh, ça c'est un sujet qui n'est pas trop revenu, mais qui est, euh, je veux dire, qui c'est est pas tellement un frein, c'est une réalité tu vois. Euh, là il y a la, la flocon qui vient de se terminer, je sais pas combien il y a eu de sessions, de live, mais je pense que c'est des heures et des heures de conf qui sont, j'en suis convaincu, hyper intéressantes mais comment je fais pour savoir euh, quelles ressources vont vraiment m'intéresser moi comment je fais pour euh, avoir une synthèse euh, des idées euh, clés, parce que parfois euh, les idées clés peuvent se résumer en quelques phrases euh, que je vais trouver derrière une conférence libre à moi ensuite de savoir si j'ai envie d'aller plus, plus loin ou pas, un petit peu à la modèle Coubert, où Coubert te fait un résumé en un quart d'heure d'un bouquin euh, libre à toi de savoir si tu as envie d'aller plus loin, j'étais dubitatif un petit peu, j'avais essayé parce que euh, je trouvais que tu perdais beaucoup d'infos entre le livre et le résumé mais en même temps je me dis mieux vaut un résumé que rien du tout et surtout le résumé au delà des, on va dire, des quelques petites pépites que tu vas pouvoir en retirer te permet de savoir si ça vaut le coup ou pas d'aller lire le bouquin entier et du coup en ce moment j'expérimente un petit peu ça euh, au travers de quelques ressources et euh, je vais m'employer cette semaine à le faire voir un petit peu comment ça réagit euh, et est-ce que ça donne envie aux autres de le faire en tout cas il y a déjà quelqu'un qui a eu envie et qui a partagé une mind map sur une ressource qui a été partagée, euh, moi j'ai fait une petite synthèse euh, d'une ressource d'un article qui avait été partagé que j'ai trouvé super intéressant, voilà donc euh, j'ai envie de voir est-ce que ça, ça, va, ça va créer de l'émulation, est-ce que ça va euh, apporter de la valeur aux gens alors rubrique action quelles hypothèses on va vouloir tester la semaine prochaine qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine les hypothèses qu'on va vouloir tester, c'est est-ce qu'on est capable de générer plus d'interactions au sein de la communauté Est-ce que ces interactions vont générer de la valeur euh, Parce que je t'avoue que je me pose beaucoup de questions cette semaine. Le week-end dernier, j'ai écouté, j'ai suivi le documentaire The Social Dilemma, euh, qu'ils ont traduit en français par Derrière nos écrans de fumée. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant en substance. Euh, ils ont interviewé pas mal de gens qui ont bossé dans des startups, des grosses startups de la Silicon Valley et qui ont travaillé sur de la relation entre l'utilisateur l'addiction qu'on cherchait à créer ces, chez ces utilisateurs pour capter leur attention euh, le questionnement de leur business model de vente de la pub et l'influence qu'ils pouvaient avoir sur la vie des gens sans que ceux-ci s'en rendent compte et, et même amener à des, à des formes de pathologies qui ont, qui ont augmenté euh, en, puisque les techniques de base jouent sur notre cerveau qui, est, euh, qui a mis des milliers d'années à se, à se structurer et, et, à, et à, en face de ça on se retrouve avec des technos qui ont évolué depuis 10-20 ans très clairement notre cerveau n'est pas, pas encore euh, protégé de ces espèces de hacks qui sont utilisés en permanence contre nous et là où c'est fort à, à, non pas à l'insu de notre plein gré mais totalement de notre plein gré parce que on y trouve un certain plaisir euh, qui permet de bah, qui permet au truc de marcher quoi donc ça me pose énormément de questions sur tout le système de notification le système d'implication j'essaie de trouver une balance entre euh, permettre aux gens de savoir ce qui se passe euh, sans venir les spoiler sans venir les euh, leur consommer de la ressource inutile mais en même temps en apportant ce qui est aussi demandé parce que euh, les quelques premiers utilisateurs qui ont joué le jeu Qui se sont pris au jeu de, de poster des choses, de revenir, de commenter Ça a été les premiers à me dire Ça serait sympa que je sois prévenu qu'il y a quelque chose de nouveau Mais ce qui est complètement logique Quand tu entames une conversation avec quelqu'un Tu as envie de, de savoir quelle va être la réponse qu'il va te donner Et de continuer l'échange Mais en même temps, moi je suis un fervent défenseur De, la, de, de couper toutes vos notifications, des trucs comme ça au moment de fabriquer moi un système de notification j'ai l'impression d'être pris dans un conflit un petit peu moral euh, par rapport à ce qu'on va faire euh, donc concrètement la ligne que j'ai choisie, c'est vraiment d'abord de garder les notifications pour des choses qui sont vraiment utiles c'est à dire quelque chose qui nécessite une interaction et ensuite de pouvoir personnaliser complètement les choses afin que les utilisateurs bah, ne subissent pas ça ne tombe pas dans une espèce de piège où ils vont nourrir je ne sais quelle dose de dopamine chaque jour avec ça, mais plutôt qu'ils soient responsables vis-à-vis de ça et qu'ils puissent vraiment configurer tout ce qu'ils ont envie de recevoir ou pas. Donc ça, ça sera un, une des actions qu'on va amener la semaine prochaine, parce qu'en fait, la semaine prochaine, on va travailler sur la 2V1, je vais t'expliquer après, mais là, suivons les choses dans l'ordre. Donc l'hypothèse qu'on veut tester cette semaine, c'est est-ce qu'on va être capable de générer plus d'interactions avec ce qu'on va faire alors je pense qu'on n'aura pas les réponses la semaine prochaine, enfin cette semaine, parce qu'on va dev le truc, on va le mettre en prod, euh, on va pouvoir commencer à voir peut-être une tendance, mais je ne m'attends pas à avoir de grands résultats, je pense que les résultats on l'aura plutôt la semaine prochaine. Et d'ailleurs, quelle métrique devrait être impactée euh, pour voir si on génère plus d'interactions Alors euh, j'imagine qu'on va pouvoir euh, constater ça par une hausse du, du Daily Active Users, mais j'imagine aussi qu'on va... Euh, on va pouvoir créer une nouvelle métrique qui serait une espèce d'indice d'activité, qui serait un, un mix pondéré du nombre de commentaires, de likes, de posts pour voir... Euh pour voir si ça, ouais, pour voir si l'activité augmente, si ça s'intensifie si ça et, et si ça, et on pourra regarder ça. Ça sera une approche quantitative et on pourra avoir une approche qualitative en regardant ce qui s'échange. et Est-ce qu'on est en train de parler de, de petits chats qui, qui font popo dans la caisse d'à côté ou est-ce qu'on est vraiment en train de, de s'apporter de la valeur en échangeant sur des, sur des sujets, euh, sur des sujets tech, des tech ou, ou autre, mais des sujets professionnels en tout cas. Euh, on fait quoi Tiens, tu vois, c'est intéressant, euh, des sujets professionnels. Des sujets intéressants, en tout cas, je ne sais pas si ça sera professionnel. Et ça renvoie un petit peu à la question de la ligne éditoriale de la veille. Pour l'instant, elle n'est pas trop éditorialisée. J'ai envie de voir si la communauté va se modérer d'elle-même et apporter des ressources qui paraissent intéressantes et conformes à, à l'esprit du truc. Est-ce qu'on va être obligé de modérer des choses Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Toutes les suggestions étaient pertinentes. Euh, ça va être intéressant de, de tester cette ligne éditoriale pendant les prochaines semaines. Alors justement cette semaine, euh, pas la semaine prochaine, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est le lundi eh D'abord on va dev la version 2.1. La version 2.1, je te raconte tout ça, tout ce qu'elle va faire euh, dans une espèce de release notes que j'ai posté à la fois sur artisandeveloppeur.fr et sur Compagnon. Ce euh, sera un super moyen aussi, on a eu des demandes de comment est-ce qu'on peut vous faire du feedback et vous suggérer des choses. Et eh bien tout simplement, euh, poster des choses sur euh, les, les release notes postez des commentaires sur les release notes en disant ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de faire. Aussi, cette semaine, euh, grosse, grosse actu, on démarre le dev de la version mobile. Et là, on fait ça d'une manière assez audacieuse chez nous. Euh, je t'en dirai un petit peu plus, on a fait des choix techniques différents de ce qu'on fait d'habitude, euh, et je t'en dirai plus euh, dans les semaines à venir. D'ailleurs, on réfléchit à faire un programme bêta, et si ça t'intéresse de faire partie des premiers utilisateurs de l'app mobile de, euh, de compagnon, eh bien, envoie-moi un, un petit email, artisans développeur comme d'hab. Euh, voilà, vient la rubrique de l'appel à l'action. Qu'est-ce que j'ai envie de, de t'inviter à venir voir euh, bah, D'abord, viens échanger avec nous. Euh, parce qu'il y a Flocon qui est en train, qui, qui vient de se finir je crois euh, visiblement il y a eu des super confs il y a déjà eu une proposition sur sur compagnon de, de confs, moi j'en ai, ai repéré une que j'ai envie de proposer et sur laquelle j'ai envie d'échanger avec vous euh, donc je pense que ça va être un bon sujet euh, Flocon c'est à mon avis des heures et des heures de, de, de conférences hyper intéressantes donc ça aura beaucoup de valeur qu'on s'échange sur les types, sur ce qu'on en a appris sur ce qu'on en a retiré pour voir quels sont les confs qu'on a vraiment envie de creuser euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, euh, viens euh, demain sur le canal Twitch de Scrum Life, où on va venir euh, étudier en profondeur le Linkanva de Compagnon euh, pour identifier ben, quels sont le, quel est le business model potentiel, quel est le, quel, à quoi, à quel problème on répond, quel business model on peut créer, quels sont les enjeux du projet, où est-ce qu'on en est, ça sera une super occasion de faire le point. Merci à Jean-Pierre d'avoir proposé ça. Euh, voilà, c'est demain, c'est sur le canal Twitch. Et sinon, ouais, je t'ai pas précisé, donc pour venir échanger avec nous, c'est sur compagnon.artisan-developpeur.fr, rubrique veille Merci d'avoir écouté jusque-là, merci pour ta confiance. Euh, comme d'habitude, si tu as des retours, je suis extrêmement... Curieux, j'ai vraiment envie de, de faire progresser ce projet. Et si tu as du retour, quel que soit le retour, qu'il soit bon, pas bon, que tu sois content, content, contente, pas content, pas contente, euh, tu peux me le dire. Tu m'envoies un email, benoît.artisan-developpeur.fr. Si tu as des, des idées, des suggestions, des choses que tu penses qui sont importantes d'attirer à mon attention, envoie-moi un email, benoît.artisan-developpeur.fr. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée.